0: Hallo, schön, dass du da bist. Hier ist die Kindersendung von Radio Segenswelle mit Anna Sawatzki. Es war ein gewaltiger Krieg zwischen Gott und dem König Pharao. Pharaos Herz war wie eine Festung aus riesenhaften Granitsteinen. Schon neun Anstürme hat Gott durch Mose auf die Festung gemacht. Oft schien es, jetzt ist sie gewonnen. Aber immer wieder vermauerte Pharao sein Herz. Jetzt muss der letzte Sturmlauf ansetzen. Da sprach der Herr zu Mose. Ich will noch eine Plage über Pharao und Ägypten kommen lassen. Danach wird er euch ziehen lassen. Ich will zu Mitternacht ausgehen, in Ägyptenland, und alle Erstgeburt soll sterben, von dem ältesten Sohn des Königs an, bis an den ältesten Sohn der Sklaven und auch alle Erstgeburt unter dem Vieh. Ihr sollt aber erfahren, dass der Herr einen Unterschied macht zwischen Israel und Ägypten. Gott erklärte Mose, was das Volk Israel machen sollte. Jede Familie sollte ein einjähriges, männliches Schäfchen aussuchen, das keine Fehler hatte. Dann musste dieses Tier geschlachtet werden. Das Blut von diesem Schäfchen sollten sie mit einem Üzup, das ist ein Büschel Kräuter, so ähnlich wie ein Pinsel, mit dem man Farbe aufträgt, an beide Türforsten und die Oberschwelle des Hauses streichen. Dieses Zeichen sollte sie vor dem Gericht Gottes schützen. Das Fleisch von dem Schäfchen sollten sie in derselben Nacht am Feuer braten und dann Essen und bittere Kräuter und ungesäuertes Brot dazu. Dabei sollten sie ihre Schuhe anhaben und einen Stab in der Hand, so als ob sie gleich aufbrechen würden zu einer Wanderung. Dieses Mal sollt ihr nennen des Herrn Passa, das heißt Verschonendes Vorübergehen. Denn in dieser Nacht will ich durch das Ägyptenland gehen und alle Erstgeborenen töten. Wo ich aber das Blut sehen werde an den Türfrosten, da will ich gnädig vorübergehen. Darum sollt ihr diesen Tag als ein festes Herrn feiern. Alle Jahre am gleichen Tag, ihr und alle eure Nachkommen in aller Zukunft.
1: sie alle, alle Obwohl jedes kommen Wo jedes kommen wird.
0: Rot färbte das Abendrot den Himmel. Da tat jeder Hausvater, was Mose geboten hatte. Er nahm ein einjähriges Lämpchen und schlachtete es. In der stillen Abendstunde versammelte sich die Familie in der Stube. Ein merkwürdiges Abendessen. Alle waren reisefertig. Ein Gurt hielt das lange, faltige Gewand zusammen. Alle hatten Sandalen an den Füßen gebunden. Auch die Kinder, die sonst immer barfuß liefen in dem warmen Land. In der Hand hielten sie einen Wanderstab. Kleine und große Reisebündel waren gepackt. Jeden Augenblick war die Familie bereit, aufzubrechen und auf die große, weite Reise zu gehen. Da würden wir sicherlich sagen... Ihr guten Leute, wer hat euch gesagt, dass dies das letzte Abendessen sei in Ägyptenland? Noch hat der Pharao kein Erlaubnis gegeben zur Abreise. Wisst ihr nicht mehr, wie er Mose und Aaron weggeschickt hat voller Zorn, dass ihr mir nicht mehr unter die Augen kommt? Nur Geduld. Gott hat es versprochen und er wird es auch zustande bringen. Im festen Glauben an Gottes Versprechen sollten sie dieses alles tun. Um Mitternacht ging Gott durch das Land Ägypten und vollzog die Plage, die er angekündigt hatte. In jedem Haus der Ägypter starb der älteste Sohn. Der Herr ging auch durch die Straßen der Israeliten. Er schaute jeden Türrahmen an. Dort, wo Blut am Türrahmen war, musste niemand sterben. Er sah nämlich, dass hier ein unschuldiges Schäfchen gestorben war, damit die Menschen am Leben bleiben. Doch in dieser Nacht rief der Pharao Mose und Aaron zu sich. Geht weg mit eurem ganzen Volk und dient eurem Gott. Geht schnell, sonst müssen wir alle sterben. Wie freuten sich die Israeliten. Endlich hatte Gott sie von den Ägyptern befreit, wie er es versprochen hatte. 430 Jahre waren die Israeliten in Ägypten Knechte gewesen. Nun ging es in die Freiheit. Sie wurden nicht mehr aufgehalten, ja sogar getrieben wurden die von den Ägyptern. Geht weg aus unserem Land, sonst wird Gott uns alle noch töten. Dann gaben sie ihnen Silber und Gold und schöne Kleider. Wie freute sich das Volk Israel, als es endlich das Land seiner Knechtschaft verlassen konnte. So lange hatten sie sehnsüchtig darauf gewartet. Sie waren nun keine Sklaven der Ägypter mehr. Gott hatte ihr Bitten erhört und sie befreit. Alle israelitischen Familien gingen aus ihren Häusern in Ägypten weg. Sie nahmen auch ihr ganzes Vieh mit. Das war ein gewaltiger Zug, als die Kinder Israel Ägyptenland verließen. Eine Riesenreisegesellschaft. Alleine die Männer zählten 600.000. Dazu kamen noch die Frauen und Kinder. Das Volk Israel wusste nicht, wie lange die Reise dauern würde. Die Israeliten hatten das Land, in das sie gehen sollten, noch nie gesehen. Auch der Weg war ihnen nicht bekannt. Sie wussten nur, dass Gott sie führen würde. Und Gott führte sie wirklich. Er führte sie selber. Sobald die Kinder Israel das bekannte Land verließen, sahen sie vor sich eine helle, glänzende Wolke, wie eine hohe Säule. Die schwebte von ihnen her. Des Nachts aber fing sie an zu glühen wie Feuer so dass ihr ganzer Weg beleuchtet war. Das war das Zeichen, dass Gottes Engel voranging. Auf dem Weg, den Gott ihnen zeigte, kamen die Israeliten zum Schilfmeer, oder auch Rotes Meer genannt. Sie schlugen ihre Zelte am Ufer des Meeres auf. Hier warteten sie, bis Gott ihnen den Weg zeigen würde. Musik in der Zwischenzeit in Ägypten. Kaum waren die Kinder Israel fort, so wurde das Herz Pharaos und seiner Knechte wie verwandelt. Sie sahen die leeren Hütten und Dörfer, sahen die menschenleere Bauplätze, auf denen es vorher von fleißigen Arbeitern gewimmelt hatte, sahen die verlassenen Ziegelbrennereien, und sie sagten sich. Was haben wir doch für eine Dummheit gemacht, diese billigen Arbeiter aus dem Land zu lassen? Das ist ja ein Riesenschaden für uns. Doch noch ist nicht alles verloren. Sie können noch nicht weit weg sein. Auf, wir wollen ihnen nachjagen und sie mit Gewalt zurückbringen. Im Nu war ein großes Heer versammelt. Keine Fußgänger waren es. Lauter Streitwagen. Noch ahnten die Kinder Israel nichts von der großen Gefahr, die sie bedrohte. Die sinkende Sonne beschien das Meer, das glatt und ruhig dalag und wie ein Spiegel glänzte. Und weit gegen den Norden und Westen zu, dort, wo die Sonne bald untergehen wird, lag flach und breit Ägypten, das Land ihrer Knechtschaft, den sie nun glücklich entronnen sind. Aber was steigt dort in der Ferne für eine Wolke auf? Soll es Regen geben? Nein, das ist keine Regenwolke. Eine Sand- und Staubwolke ist es. Solche entstehen nur, wenn eine Abteilung Reiter oder Wagen durch die Wüste zieht. Und immer näher kamen sie. Das sind die Ägypter, erschraken sie und bekamen große Angst. Mose, warum hast du uns aus Ägypten geführt? Jetzt werden wir hier alle umkommen. Was wollen wir tun? Mose beruhigte sie. Habt keine Angst. Ihr müsst nichts tun. Schaut einfach zu, wie Gott euch helfen wird. Gott befahl Mose, Strecke deinen Stab über das Meer aus. Mose gehorchte. Da teilte sich das Wasser, und das Volk Israel konnte auf dem trocknen hindurchgehen, und das Wasser stand wie eine Mauer zu beiden Seiten. Die Ägypter jagten den Israeliten nach mitten ins Meer hinein. Da streckte Mose wieder seinen Stab aus. Das Wasser kam zurück und die Verfolger ertranken darin. So hatte Gott das Volk Israel endgültig von den Ägyptern gerettet. Oben auf den anderen Ufer stand das Volk und sah, wie unten das Meer die Leichname der Ägypter ans Meer schwemmte, vor denen sie sich gestern noch so sehr gefürchtet hatten. Nicht einer der Feinde war entronnen, nicht einer von Israel war verloren. Was für einen herrlichen, allmächtigen Gott haben sie doch. Wie gewaltig und schrecklich ist er gegen seine Feinde. Wie gütig und hilfreich gegen sein Volk. Wo die Not am größten, da war Gottes Hilfe am nächsten. Diesem Gott wollen wir gehören und wollen ihm fortan vertrauen, ihm gehorchen. Und Mose dichtete dem Herrn ein Lied und die Kinder Israel sangen es. Und Miriam, die Schwester Moses, nahm eine Handpauke und sang mit den Frauen. Groß ist Gott und erhaben ist er. Rosse und Wagen stürzte er ins Meer. Lange noch schallte das Lied über das Meer hinaus. Das war der große Tag, an dem der Herr seine Herrlichkeit offenbarte. Dir, Herr, ist niemand gleich. Du bist groß und dein Name ist groß. Du kannst es mit der Tat beweisen. Jeremia 10, Vers 6 Und im Psalm 145, Vers 20 heißt es, Der Herr behütet alle, die ihn lieben, und wird vertilgen alle Gottlosen.
2: Wir sind Jesus Sind wir müde, dann ruhen die Blümlein gerne aus und an dem Le
3: Wer lässt die Blumen wachsen? Für Lisa ist heute ein besonderer Tag. Mama hat ihr erlaubt, dass sie im Garten ihr eigenes Blumenbeet anlegen darf. Ganz für sich alleine. Und darauf freut Lisa sich schon sehr. Nach dem Frühstück fährt Mama mit ihr zur Gärtnerei, um Blumensamen zu kaufen. Lisa darf sich ganz alleine aussuchen, was sie in ihrem Beet einsäen möchte. Sie schaut sich die vielen verschiedenen Samentütchen an, die in einem großen Drehständer stecken. Was nehme ich denn bloß? überlegt sie und dreht den Ständer immer wieder herum. Schließlich sieht sie ein Tütchen mit gelben, roten und weißen Blumen vorne drauf. Die gefallen ihr am allerbesten. Das sind Löwenmäulchen, erklärt Mama. Lisa findet, dass das ein lustiger Name für eine Blume ist. Du darfst dir gerne noch eine andere Blumensorte aussuchen, erlaubt Mama. Doch Lisa möchte in ihrem Beet nur Löwenmäulchen wachsen lassen, weil das ab heute ihre Lieblingsblumen sind. Mama nimmt sich davon auch ein Tütchen mit. Außerdem sucht sie sich noch verschiedene Gemüsesamen aus. Zu Hause kann Lisa es kaum erwarten, endlich in den Garten zu gehen. Schnell zieht sie sich ihre roten Gummistiefel an und holt zusammen mit Mama den großen Gartenrechen und ihren kleinen Kinderrechen aus der Garage. Mama zeigt ihr, wie man mit dem Rechen die Erde glatt streicht und mit den Fingern kleine Löcher bohrt, um dann vorsichtig den Blumensamen hineinzustreuen. Lisa ist ganz eifrig und gibt sich viel Mühe. Gartenarbeit macht so viel Spaß, strahlt sie, besonders wenn man ein eigenes Beet hat, so wie ich. Du machst das wirklich toll, lobt Mama, während sie ihr großes Gemüsebeet bearbeitet. Du bist schon eine richtige Gärtnerin. Zum Schluss sät Mama auch noch etwas Löwenmäulchensamen an den Rand ihres Gemüsebeetes. Nachdem beide ihre Beete gegossen haben, fragt Lisa, Mama, wann wachsen denn jetzt die Blumen? Mama muss lachen. Da musst du noch ein bisschen Geduld haben, antwortet sie. Als Papa abends nach Hause kommt, wird er gleich von Lisa bestürmt. Papa, ich hab jetzt mein eigenes Beet, da wachsen Löwenmäulchen. Das sind Blumen in vielen bunten Farben, die sind so schön. Papa freut sich über seine kleine Gärtnerin. Lisa erklärt ihm dann ganz genau, wie man so ein Blumenbeet anlegt, damit alles gut wachsen kann. Und dann muss man es jeden Tag gießen, berichtet sie weiter. Am nächsten Morgen ist Lisa schon früh wach. Schnell klettert sie aus dem Bett und läuft in Hausschuhen und Schlafanzug nach draußen in den Garten. Voller Vorfreude kniet sie sich auf die Erde und sucht ganz genau ihr Beet ab. Doch keine einzige Blattspitze ist zu sehen. Vielleicht sind die kleinen Blättchen einfach nur noch nicht nach oben gekommen, denkt sie und wühlt mit dem Finger in der Erde, bis sie die gesäten Samenkörner findet. Sie sehen immer noch genauso aus wie gestern, als Lisa sie in die Erde gesteckt hat. Schade, murmelt sie enttäuscht. Die Blumen sind noch nicht gewachsen. Jeden Tag schaut Lisa jetzt nach ihrem Blumenbeet. Immer, wenn Mama das Gemüsebeet gießt, nimmt sich auch Lisa ihre Gießkanne und holt Wasser für ihr kleines Beet. Und danach wühlt sie in der Erde, um nachzusehen, ob endlich etwas gewachsen ist. Nach ein paar Tagen sieht Lisa in Mamas Beet mehrere klitzekleine Blattspitzen aus der Erde hervorschauen. Sie ist ganz aufgeregt und schaut gleich auch bei ihrem Beet nach. Doch da ist leider immer noch nichts zu sehen. Lisa ist enttäuscht. Wieder gräbt sie mit den Fingern in der Erde. Doch auch dabei findet sie kein einziges grünes Blatt. Nach einiger Zeit kann man auf Mamas Beet die verschiedenen Pflanzen schon richtig gut erkennen. Warum wächst denn bei mir nichts? fragt Lisa traurig, als sie dann mit Mama vor ihrem kleinen Blumenbeet steht. Schau mal, Mama, da sind nur ein paar klitzekleine Blättchen. Dabei habe ich wirklich jeden Tag gegossen und ich habe sogar immer nachgesehen, ob die Samen auch wirklich aufgehen, aber es ist nichts passiert. Da muss Mama auf einmal lachen. Sie nimmt Lisa in den Arm und fragt, Hast du etwa in der Erde gewühlt, um die Samenkörner zu untersuchen? Dann ist es ja kein Wunder, dass bei dir nichts gewachsen ist. Lisa schaut Mama fragend an. Schau mal, Lisa, erklärt Mama. Unsere Aufgabe ist es, den Samen in die Erde zu stecken und ihn dann regelmäßig zu gießen. Alles andere macht unser großer Gott. Nur er kann die Blumen wachsen lassen. Wenn wir dabei helfen wollen, passiert das, was auf deinem Beet passiert ist. Es wächst gar nichts. Lisa überlegt. Dann wachsen jetzt keine Blumen auf meinem Beet, weil ich so ungeduldig war, sagt sie enttäuscht. Aber Mama hat eine Idee. Wir haben doch noch ein bisschen von den Blumensamen übrig, sagt sie. Was hältst du davon, wenn wir dein Beet einfach neu einsehen? Au oh ja, freut sich Lisa. Das machen wir. Und diesmal will ich geduldig sein und nicht wieder alles ausgraben. Und tatsächlich, im Sommer hat Lisa ihr kleines Blumenbeet voll mit gelben, roten und weißen Löwenmäulchenblumen. Danke Gott, betet sie. Danke, dass du die Blumen wachsen lässt. Soweit
0: mit dieser Kindersendung von Radio Segenswelle mit Anna Sawatzki. Schön, dass du dabei warst. Du hast vieles gehört und ich wünsche, dass du darüber nachdenkst und es auch anwendest. Ich lade dich ein, wieder einzuschalten, denn morgen gibt es wieder eine Kindersendung mit spannenden Geschichten. Sei dabei und lade auch deine Freunde dazu ein.
4: Ich weiß, du bist gut und du gibst mir wieder Mut. Sicher bin ich nur mit dir. Wenn es Abend wird und die Schatten hängen, Dann ergreift mich die Angst, dann ergreift mich der Schreck. Wer doch bloß der Schatten weg. Jesus, ich habe Angst. Ich fürchte mich, doch du bist bei mir. Jesus, ich habe Angst. Doch ich weiß, du bist gut und du gibst mir wieder Mut. Sicher bin